0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 25, heute mit Spaziergang in luftiger Höhe, Einbrechen in Hochsicherheitszonen und Vorgeschichte zum Ende der Welt.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Leinwandperren-Podcast-Folge. Die Marge ist leider krank geworden bei dem Besuch bei mir und liegt jetzt im Bett und kann fast gar nicht sprechen. Und dadurch, dass sich das keine Besserung anzeigt, mussten wir jetzt notgedrungenerweise wieder zu zweit aufnehmen, denn mit mir dabei ist der Florian Servus. und ich natürlich der Felix. Und Beginnen tun wir wie jede Woche mit den Neustarts der Woche und da habe ich es am Anfang einfach, denn wir beginnen mit einem Film, der schon besprochen wurde, mit, mit, nämlich American Ultra. Den kann ja Herr Florian
0: vielleicht noch mal kurz vorstellen. Ja, es geht um einen jungen Mann, der in einer Kleinstadt lebt mit seiner Freundin und so ein ganz normales Leben führt, also so ein bisschen, eigentlich so ein langweiliges Leben, kann man sagen, arbeitet in irgendeinem so kleinen... Laden, in dem fast keine Leute kommen. Und dann stellt sich aber heraus, dass er ein wie nennt man denn das, in der Schläfer stimmt nicht ganz. <lacht> er weiß nicht, dass er, dass er eigentlich ein CIA-Agent ist. Und die CIA schließt nachher ihn umzubringen, weil er ein paar Mal versucht, die Stadt zu verlassen und das eigentlich, eigentlich nicht machen soll. Und dann ähm, entdeckt er halt seine Fähigkeiten, die er, von denen er gar nichts, gar nichts mehr wusste. Und das entsteht dann ein, also für uns war das ein sehr sehr lustiger ich Agentenzwilling, kann man es jetzt nicht nennen. <lacht> sehr so ein, ich habe es verglichen mit ein bisschen verglichen mit ist so ein bisschen so ein Spaß-Action-Film. Relativ brutal teilweise, also das kann man schon sagen. Ja, viel mehr wird jetzt nicht verraten. Uns hat der Film sehr gut gefallen, ich habe dem 9 von 10 neun gegeben
1: die March lag glaube ich in der ähnlichen Region wie du ein bisschen niedriger glaube ich aber auf jeden Fall beide, für beide eine sehr positive Überraschung in der Sneak gewesen, überhaupt sind ja die letzten Wochen der Sneak immer überraschend gut gewesen also ihr habt ja eigentlich einen Dauerlauf an Blockbustern in letzter Zeit gehabt, das ist schon erstaunlich Nein, American Ultra
0: werde ich jetzt nicht als Blockbuster bezeichnen
1: aber ja, nicht Blockbuster. uns hat er eben sehr gut gefallen schon. also in letzter Zeit habt ihr auf jeden Fall gute Filme irgendwie gepacht. Denn das werden wir dann heute auch gleich nochmal hören, denn da gibt es auch wieder einen größeren Film, wie die jetzt mal waren, also schon ein Blockbuster, wenn ich nicht weiß, ob der ja, ankommt. Ja. Und nächste Woche haben wir aber auch einen Blockbuster, denn Black Mass läuft an mit Johnny Depp in der Hauptrolle und mitspielt auch noch Benedict Cumberbatch. In dem Film geht es um einen ehrgeizigen FBI-Agenten, der einen großen Mafia-Boss äh, zur Strecke bringen will. Und das beruht auf einer wahren Begebenheit. Und schon später diesen äh, Mafia-Boss, und der ist auch ziemlich verunstaltet worden, und er zeigt schon im Trailer ist eine sehr brutale Art. Und da bin ich schon gespannt drauf, wo es von der Filmart schon ein bisschen mehr gegeben hat. Mal gucken, ob der sich da ein bisschen abhebt oder ob das dann doch wieder dieselbe Richtung ist wie die letzten Mafia-Filme. Dann haben wir noch Den in Peak, den hab ich, von dem habe ich vorher noch gar nichts gehört gehabt, bevor ich jetzt mal was darüber gelesen habe, nämlich, wie heißt der, wie wird er ausgesprochen? Der, Guiamo, der Del Toro. Mit haben Guillermo, oder? Guillermo Toro und der ist besetzt mit Jessica Chastain und Tom Hiddleston, den wir ja kennen als den Bösen aus Thor. Ja, der ja sehr belie äh, beliebt ist und auch aus dem ersten Avengers Film und es ist ein Horror Drama Romanze also schon, ich weiß noch nicht also man ist ja von ihnen schon sehr gute Filme gewöhnt und bin ja schon gespannt drauf aber ich habe vorher noch gar nichts davon gehört dann weiß noch nicht also angucken werde ich mir im Kino wird er hier nicht laufen aber spätestens dann auf Blu-ray dann haben wir noch den Neustart für die Kinder in die Richtung, weil der ist in den USA sehr gut angelaufen im Hotel Transylvanien 2 der erste Teil hatte mir überhaupt nicht gefallen habe ich auch nicht ganz geguckt der Trailer zum zweiten Teil äh, lässt jetzt nicht unbedingt daraus schließen, dass das jetzt besser werden würde aber keine Ahnung, ob das äh, dann doch gegeben ist auf jeden Fall spricht da die Hauptrolle spricht da der Ulquianien der das sicherlich äh, gut macht und auch immer witzig ist, aber irgendwie hat mich das noch nie gereizt. Auch die neuen Trailer haben mir nicht gefallen. Und dann noch ein kleiner Tipp, bei dem mein Kumpel in der Sneak in Bremen gesehen hat, der war da nämlich zur Weiterbildung und hat da Picknick mit Bären gesehen, mit Robert Redford in der Hauptrolle und Nick Nolte. Die beide gehen auf eine lange Wanderschaft und äh, erzählen von ihrem Leben, die sind ja beide inzwischen schon ein bisschen gealtert und natürlich nur nicht von ihrem eigenen Leben, sondern das, was was ihnen vorgeschrieben wurde, aber das hatte ihm so mittelmäßig gut gefallen. Ich glaube, fünf von zehn Leinwandperlen hat er gegeben. Und vielleicht habt er den ja noch in das Lied, ich weiß es nicht. Ist eher so ein Ja, Drama, ein Komödiendrama. Ja. Mal gucken, ob das was ist. Ja, das war's dann äh, diese Woche mit den Themenstarts und dann machen wir weiter mit den Charts dieser Woche. Und dann bin ich gespannt, ob es leicht sogar Wechsel geben könnte.
0: Ja, das können wir schon mal verraten. Es gibt eine neue Nummer 1. Das ist <lacht> Auf mal sehr fünf. <lacht> Auf Platz 5 Ever Platz 4 von der 2 Gefallen. Nice Runner. Der zweite Teil. Platz 3 immer noch, hält sich sehr gut, ein bisschen gefallen von 1 auf Platz 2, Fuck You, Rede 2, und die neue Nummer 1, der neue Pixar-Film, Alles steht Kopf. Mit 640.000 Besuchern am ersten Wochenende. Ja, das klingt schon
1: mal sehr gut, denn es war wow, auch Zeit, dass da mal jemand kommt, der die ablöst. Also ich schätze dafür, ist das auf jeden Fall wert, zu, geguckt zu werden. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen und bin da sehr gespannt. Den können wir ja vielleicht nächste Woche dann schon besprechen, wenn es gut läuft. Und dann warst du ja in der Sneak am Montag wieder in Suhl Und hast The Walk gesehen, der Film, der, ja, den ich schon sehr oft als Trailer gesehen habe, auch als 3D-Trailer. Und die Bilder da waren schon relativ beeindruckend. Aber meine Meinung vor dem Film habe ich dir ja geschrieben. Du ja, weißt ungefähr, es ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das bestätigt oder ob du das vielleicht widerlegen kannst. Wie war es denn?
0: Also erstmal bei The Walk geht es um einen Hochseil-Akrobaten, würde ich mal sagen, der 1974 auf einem Drahtseil zwischen den beiden Twin Towers entlang spaziert ist. Und genau dieses Ereignis zeigt auch der Film. Und der Trailer, ich glaube, das sieht nur die Vorbereitung ganz kurz und auch so ein bisschen angedeutet, wie er noch auf das Drahtseil geht, oder? Ja, ja. Und das
1: ist und einmal richtig wackel.
0: Und der Film zeigt dann schon noch ein bisschen mehr, zum Glück. Es gibt nämlich erstmal eine Vorgeschichte, die zeigt ihn in jungen Jahren in Frankreich, vor allem in Paris, wie er sich da so als Straßenkünstler durchschlägt und auch wie er drauf kommt, überhaupt dieses ähm, diese Mutprobe, oder wie man das nennen will, keine Ahnung, zu wagen. Und zwar sitzt er da beim Zahnarzt und hat riesen Zahnschmerzen, und in der Zeitung wird da berichtet, dass die beiden Türme gebaut werden sollen, die sind dann nämlich noch gar nicht, die stehen noch nicht mal, und da denkt er sich, da muss ich unbedingt hin, und muss das schaffen, und rennt dann auch los von dem Zahnarzt, ohne sich behandeln zu lassen, und dann erst mal ein Porta Zahnschmerzen oder so, wie er wieder da hingeht, und dann zeigt der Film noch, wie er eine, eine Frau kennenlernt in Frankreich, und ja auch von seinen Plänen erzählt und die dann auch so ein bisschen in die Vorbereitung und Durchführung mit eingebunden wird. Dann ist er in New York und dann sieht man eigentlich größtenteils die Vorbereitung seines Crews und dann natürlich auch zum Schluss des Films die, die Durchführung. In Paris hat er schon mal so was Ähnliches gemacht, hat nämlich ein Seil zwischen die zwei Türme von Notre-Dame gespannt und ist da schon mal drüber gelaufen. Und komischerweise scheint es immer nicht so wirklich schlimm zu sein. Zumindest kam das im Film so rüber, dass die Polizei kommt zwar und nimmt ihn auch kurz fest, aber anscheinend haben die da gar nicht viel Handhabe, da was zu machen. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Ja, als Zusammenfassung reicht das, glaube ich. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass er dann auch wirklich da zwischen den beiden Türmen langgelaufen ist. <lacht> das beruht ja auf wahren Begebenheiten, ja. Deswegen, also der Anfang des Films hat mir relativ gut gefallen, dieses, diese Zeit in Paris und die ersten Vorbereitungen. Er sucht sich dann auch noch so ein paar Komplizen, die, die dann diesen, dieses alles halt mit vorbereiten, weil das kann man natürlich nicht alles alleine machen. Das ist ja auch ein Haufen Equipment, was man nachher da auf diese Türme erstmal bringen muss. Das ist schon ziemlich viel und auch schwer. Und deswegen sucht er sich einmal in Paris und einmal in Amerika noch so ein paar Komplizen die ihm dabei helfen und viel mehr braucht man seiner Geschichte glaube ich gar nicht zu sagen. Was mir nachher nicht so gefallen hat, war halt, dass die Zeit in New York, weil das, das glaube ich über also fast anderthalb Stunden spielen dann dort und es wird eigentlich nur noch gezeigt, wie das vorbereitet wird und auch die Durchführung war mir alles viel zu lang und zu langsam erzählt, teilweise auch ein bisschen langweilig und es hätte man einfach straffen müssen. Der Film geht knapp über zwei Stunden. Es hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Wenn man den in 90 Minuten erzählt hätte, wäre es viel spannender gewesen. Und mir ging es halt so, dass ich mich dann wirklich teilweise ein bisschen gelangweilt habe. Was mir auch nicht gefallen hat, weil also Robert Zemeckis hat den Film ja gemacht, der ist ja auch der Regisseur von Forrest Gump zum Beispiel. Und bei Forrest Gump ist ja so, dass der halt auf einer, auf so einer an der Bushaltestelle auf so einer Bank sitzt und den Passanten halt erzählt seine Lebensgeschichte erzählt. Und hier haben sie es halt so gemacht, dass der in New York an der Freiheitsstatue steht, dieser ähm, Philipp heißt der, oder Philipp oder so. Und halt, äh, so als ich erzähle, so also ein bisschen nochmal die Geschichte einführt und zwischendurch auch äh, zwischendurch mal so ein bisschen weiter erzählt. Das war halt ein Teil, der mir komplett überhaupt gar nicht gefallen hat, der total überflüssig war, den es einfach nicht gebraucht hätte, denn die Geschichte hat sich auch so von selbst erzählt und es kam halt alles so ein bisschen rüber, wie das, was ja wahrscheinlich auch stimmt, dass er alles ein bisschen so von sich eingenommen ist. Noch so ein bisschen arrogant. Ich denke mal, das muss man auch sein, wenn man sowas macht, aber das sind halt so Wesenszüge, mit denen ich nicht so wirklich viel anfangen kann. Und das den Teil hätten, hätten sie einfach weglassen sollen, meiner Meinung nach. Dann habe ich ja weiß ich ja vom Erik vom Kinocast, dass er den Film auch schon gesehen hat und der hat mir oder uns eine Dokumentation empfohlen, die sich genau mit dem Thema befasst. Und die habe ich gestern angefangen zu schauen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. In etwa eine Stunde habe ich jetzt gesehen. Und das Interessante bei der Doku ist halt, dass, oder andersrum gesagt, bei dem Film ist, dass er wirklich extrem nah an den wahren Ereignissen ist. Also so wie es im Film gezeigt wird, ist es damals eigentlich auch passiert. Und das fand ich schon interessant, dass er wirklich so nah sich an der Ausgangsgeschichte gehalten haben. Denn natürlich passieren zwischendurch mal ein paar Dinge, die sie nicht einplanen konnten und die es halt ein bisschen spannender machen, aber zum Glück sind die auch in Wirklichkeit passiert. Denn sie mussten sie sich gar nicht viel ausdenken und das Drehbuch ist wirklich sehr nah an den Ereignissen, die man auch in der Dokumentation sieht. Auch alle, ich glaube, auch alle anderen Personen gab es damals wirklich, die im Film vorkommen. Ein bisschen komisch fand ich, in Amerika holen sich dann zwei solche ein bisschen seltsame Komplizen, die also bei dem einen hätte ich gedacht, es wäre besser gewesen, wenn sie den nicht dabei gehabt hätten. Das war so, ein, <lacht> weil so ein, der war anscheinend die ganze Zeit bloß bekifft und hatte auch ständig irgendwelche Angstzustände und was weiß ich und hat eigentlich auch keine richtige Aufgabe, außer vielleicht was mitzutragen oder so. Weil da konnte er ja sowieso nicht wirklich nachdenken, weil der ständig <lacht> keine Ahnung. dem Trip war. Also warum sie den jetzt damit eingebunden haben, das konnte ich nicht nachvollziehen. Es kam jetzt auch in der Doku nicht, zumindest bis dahin soweit ich geguckt habe, nicht ganz rüber, ob das da jetzt auch so war, dass der wirklich die ganze Zeit so ein bisschen neben sich stand. Der hat irgendwie der Gruppe nicht wirklich weitergeholfen. Also Dadurch, dass ich jetzt die Doku schon größtenteils gesehen habe, hat es für mich den Film sogar noch ein bisschen aufgewählt, weil ich das toll finde, wie nase an den realen Ereignissen dran waren. und Leider war er zu lang, habe ich ja schon gesagt. Und Ich gebe sechs von zehn Leinwandperlen wenn er kürzer und knackiger gewesen wäre, dann jetzt es mir eine höhere Bewertung gegeben. denn Die Bilder sind schon wirklich toll. Und wenn man Höhenangst hat, sollte man sich überlegen, wenn man sich den Film anschaut. Denn wenn er nachher da oben von dem, vom Turm runterschaut, <lacht> das ist schon ein Anblick, bei dem man ein bisschen Angst bekommen kann. Also Das ist schon extrem. Ich glaube, 460 Meter oder so. Sind's, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das sind natürlich nur noch schämhaft, ist da unten noch irgendwas zu erkennen. Und die Höhe kommt auch sehr gut rüber, finde ich. Der Film kam ja in 3D und da fand ich es diesmal eigentlich relativ gut gelöst. Es waren ein paar schöne 3D-Effekte drin und da würde ich auf jeden Fall nichts abziehen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt noch Punkte dazugeben für, für das Zeigen in 3D. Ja, ich denke mal mit 6 von 10 Leimampere, das passt. Das klingt ja doch ganz ganz
1: gut. Also meine Befürchtung war vor allen Dingen, dass diese Länge des Films, dass das die
0: Geschichte nicht trägt, das ist ja jetzt so ein bisschen eingetreten. Ja, ja aber wirklich nur in der in der mittleren Teil und ja. am Ende ist es halt so, ich denke mal, dass das in Wirklichkeit auch so war, das hat mir halt alles zu lang gedauert, dann da noch, seinem sag sage. Ich. <lacht> ich meine, da muss ich dann natürlich auch so ein bisschen präsentieren, das ist mir schon klar. Aber das geht halt relativ lange, und das fand ich dann, hat man halt eigentlich gewollt, aber ich denke mal, dass es schon so auch so gewesen ist. Ja. Nee, klingt
1: auf jeden Fall gar nicht so schlecht, wie ich das tatsächlich jetzt noch niedriger eingeschätzt. Ja, das ist der erste
0: Teil in, in Paris zum Beispiel. Da trifft er ja noch, habe ich noch ganz vergessen, Ben Kingsley spielt ja noch mit. Der ist so eine, wie so eine Ziehvaterfigur, den trifft er da im in so einem Zirkus, der ist auch als so ein hochseil -Akubat. und der gibt mir dann halt mal ein paar Tipps und zeigt mir wie man die Seile richtig befestigt, dass nichts passieren kann und so. der ja, Teil hat mir deutlich besser gefallen als dann die Zeit in New York.
1: Ja, ich ich hatte halt gedacht, dass das wirklich wegen der Länge nicht passt, dass das jetzt fast bestätigt. Also ich werde mir zwar mal angucken, aber auch nicht im Kino. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich den 3D-Effekt dann doch äh, lohnenswert macht in dem Fall. Weil sobald es ja in Höhen oder halt Tiefen geht oder weiter Entfernungen wie bei Everest kommt eigentlich der 3D-Effekt immer ziemlich gut rüber. Da oben auf so einem Drahtseilachs. mit ich mir den 3D-Effekt sehr gut vorstellen. Es wird zwar nur minimal gezeigt im Trailer, aber da sieht man ja schon, dass hier auf diese Seite erstmal drauf geht und dann kann man auch mal kurz nach unten gucken. Also das zeigt schon, dass da die Höhe auf jeden Fall sehr gut rübergebracht wird. Dann äh, waren wir dieses Mal nicht, leider nicht sonst noch im Kino gewesen. bei dir hat es ja mit dem Double Feature nicht geklappt und ich werde jetzt erst am Wochenende ins Kino gehen, so wie es aussieht. Dann kommen wir direkt zur Blu-ray und Stream Sektion und da haben wir diesmal Zwei Sachen im Stream gesehen, oder ich jedenfalls, mit Marge zusammen. Und bei dem einen Film sind wir da nicht einer Meinung, deswegen ist das ganz gut. Der heißt nämlich Drinking Buddies mit Jack Johnson und Olivia Wilde in der Hauptrolle. Jack Johnson kennt man zum Beispiel aus New Girl, der den Nick da spielt. Jake Johnson. Und mitspielen tut aber auch noch und Anna Kendrick, also ein ziemlich gut besetzter Film, der ist aber ja, von dem habe ich auch vorher noch nie was gehört, das ist immer so eine ganz kleine Komödie, in der ja, die Kate und der Luke, die sind beste Freunde, die ist ja die Olivia Wilde und der Jake Johnson, die arbeiten zusammen auch in einer Firma, sie ist so eine Art Sekretärin und er ist ein Brau Bierbrauer, die arbeiten in einer Brauerei, einer ziemlich Bekannten, die auch sehr viele verschiedene Sorten von Bier machen. Es wird auch sehr viel Bier im Film getrunken. Und dann ja, merkt man halt, dass die schon seit vielen Jahren befreundet sind, aber er ist halt mit einer Cantl zusammen und sie hat auch einen Freund. Und ja, Am Anfang des Films haben wir gleich gedacht, also, dass man dieses, diesen Filmverlauf vorhersagen können, dass sie Natürlich irgendwie dann das in eine Richtung bewegt, wie in jeder, jeder Romantikkomödie. Aber es ist dann gar keine romantik Romantikkomödie gewesen, keine Komödie allgemein, weil er ist schon ziemlich witzig die ganze Zeit. Er ist so ein bisschen kindisch drauf und die ähneln sich wirklich sehr. Die machen dann auch mal eine kurze gemeinsamen Urlaub. Und da merkt man schon, dass die, die der Freund von der Kate und die Freundin von Luke eigentlich ziemlich ähnlich sind und die beiden halt auch extrem ähnlich. Und die machen dann immer getrennt irgendwas. Und eigentlich läuft alles darauf hinaus, dass es irgendwie da zu einer Trennung oder zum ja, Partnertausch kommen könnte. Und glücklicherweise, und das muss man im Film echt zugute halten, läuft es eben mal nicht so, sondern es geht in eine andere Richtung, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und es muss ja nicht immer jede gute Freundschaft zwischen Mann und Frau darin enden, dass es dann auch zu einer Beziehung kommt oder zu einem Fremdgehen oder was weiß ich, sondern es kann auch mal anders laufen. Und ja, ich habe viel gelacht. Das war jetzt schon also, ein kleiner Spoiler, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt als bei solchen es <lacht> sehr ein Spoiler, wenn es mal nicht so ist. Deswegen bin ich jetzt nicht so. Kann man natürlich auch als Spoiler bezeichnen, aber ich weiß auch nicht, ob den so viel jetzt gucken werden. Weil der ist zwar jetzt bei Amazon Instant Video zu sehen, aber es ist jetzt kein wagender Film. Ich habe oft gelacht, weil es, ist, es geht doch gar nicht unbedingt um diese Beziehungsquatsch. Das steht halt nicht im Vordergrund, sondern vor allem um diese sehr gute Freundschaft zwischen den beiden und was die alles so zusammen machen und erleben. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das hört sich eher anders. ja anders gezeigt, wie wir gedacht haben und so muss man das ja eigentlich so müsste das ja eigentlich immer sein und da hatten wir auf jeden Fall jetzt mehrere Filme gesehen wo das nicht so war und ja, viel gelacht haben wir beide und haben uns dann beide äh, am Ende geeinigt, dass wir den doch, dass es doch gut war dass wir den geguckt haben, weil der hat nicht so wahnsinnig gute Bewertungen ist ein schöner kleiner Film für eine seichte Komödie für abends mal, wenn man ja nicht groß nachdenken will, sondern einfach nur ein bisschen lachen will, kann man den auf jeden Fall mal anmachen. Drinking Buddies erwachsen werden ist schwer, ist da der deutsche Untertitel dazu. Ja. Also Amazon Instant Video hat den in, in kostenlos in der Flatrate und da kann man sicherlich mal reingucken.
0: sechs äh, von zehn leinwand
1: werden das da mit dem
0: Wenn der Jack Johnson jetzt hier, wenn der so einen kindischen Charakter spielt, das ist eigentlich so ziemlich die gleiche Rolle wie Newgirl, oder?
1: Der hat eine, das habe ich auch ge gesagt, der ist schon ein bisschen ähnlich zu der Rolle Girl, aber es ist jetzt nicht genau dasselbe. Man lacht so wieder drüber und er, der Charakter erinnert schon an diesen Nick aus Girl. aber ich finde, er variiert schon noch ein bisschen, weil der, ja, da hat er halt nicht so die das beste Freundin-Ding ist da schon was eigenes. New Girl geht es zwar auch um was ähnliches vielleicht, aber da ist es ja dann beziehungstechnisch vielleicht aber Hier ist es ja Also ich finde schon, dass er daran erinnert, aber es ist jetzt nicht so, dass man den Nick jetzt die ganze Zeit in der Rolle sieht. Dazu hat er auch ein Vollbord, Das ist dann schon noch was anderes was bei New Girl. Da ist er eher immer Ja. Mehr gibt's dazu eigentlich gar nichts zu sagen. die kleine nette Komödie für zwischendurch. Und dann haben wir gleich noch einen Film geguckt, wir wollten erstmal was Witziges gucken und bevor wir dann, weil der Marsch und ich zusammenkommen, führt das meistens dazu, dass wir Horrorfilme gucken. Und dann gibt es ja zurzeit nicht so wahnsinnig viel, was wir jetzt beide noch nicht gesehen haben und vor kurzem ist dann Stream reingekommen bei Amazon A Area 51 und den hatte ich mir gleich auf die getan, weil ich den persönlich noch nicht kannte und da steht gleich direkt oben drüber von den Macher von Paranormal Activity und den Produzenten von The Purge. Und das sind ja, eine Paranormal Activity gucke ich ja immer mal ganz gerne und ich freue mich da auf diesen fünften Teil. Und The Purge bin ich ja eh positiv eingestellt zu den, zu den zwei Teilen, die es bis jetzt gibt. Und das Macht ja schon mal einen guten Eindruck, wenn sowas drüber steht. Und es ist ja nicht nur, also es steht sogar vom, vom Regisseur von Paranormal Activity. und Wie sich herausgestellt hat, stimmt das auch. Denn es ist wirklich Oren peli der damals den original ersten Paranormal Activity Teil gemacht hat, der ja total billig und einfach gedreht ist, der aber dann so ziemlich erfolgreich wurde. Und äh, so ähnlich ist es hier jetzt auch. Also er hat wahrscheinlich sehr wenig... Äh, gar, äh, Gage, äh, nee, Produktionsgeld gehabt, denn weder die Schauspieler noch die Macher des Films hat irgendwie äh, darauf schließen lassen, dass da viel Geld geflossen ist. Denn keiner der Schauspieler war mir bekannt und die Kameras, die es verwenden haben, sind wirklich unfassbar schlecht. Also das ist, ich meine, aber da jetzt kommen wir vielleicht später erstmal zum Film selbst, also die Drei Jungs, das ist wieder ein Found-Footage, drei Jungs gehen auf eine Party, der sie erstmal ganz gut feiern und äh, eigentlich läuft alles okay. Und dann verliert der eine von denen eine Wette und muss deswegen Karaoke machen. Und während des Karaokes geht ein Licht aus. Das Licht geht wieder an und der Freund ist verschwunden. Und sie gehen in der ganzen Fläche suchen denken halt, er ist abgehauen, weil er singen muss und was weiß ich, aber er taucht einfach nicht wieder auf und dann fahren sie nach Hause, weil sie denken, da ist er wahrscheinlich mit irgendeiner Frau mitgegangen oder was weiß ich und dann steht er aber an einer Stelle mitten auf der Straße und wir müssen Vollbremsen machen, um den nicht umzufahren und beim Einsteigen merken sie, auch irgendwas stimmt mit ihm nicht, denn er ist völlig äh, neben der Spur, er sagt überhaupt nichts, wir müssen sie reinführen, also irgendwas, denkt sie, er hat irgendwie Drogen eingeworfen oder was weiß ich, und dann springt es aber drei Monate später. Und Die machen eine Reise. Und die führt sie in die in den Bereich, wo die Area 51 ist. Er hat einen Plan wie, gemacht, wie sie in, dieses, in diese Basis reinkommen. Das hat er bis jetzt noch keiner geschafft. und hat noch keine Filmaufnahmen dort gemacht. Und das wollen sie unbedingt schaffen, um der Welt zu präsentieren, was da unten eigentlich nur versteckt ist. Und es kommt auch einmal in der Szene zu der Frage, warum der das jetzt unbedingt machen will und, und warum dieser Wandel seit dem Tag, seit dieser Party. Und dann hat er gesagt, er hat in der Zeit, wo dieses Licht aus war und alle, alles abgedunkelt war, hat er was gesehen, was alle anderen nicht gesehen haben. Und deswegen hat er in dem Moment an Aliens geglaubt und es war für ihn nichts mehr wichtiger, als wirklich diese Area 51 zu betreten. Und ja, sie müssen halt sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, müssen sie umgehen, das ist bei der Area 51, also ich weiß nicht wie realistisch das da jetzt ist, aber sie mussten einiges machen, um das alles zu umgehen und dann geht es halt darum, erstmal reinzukommen und wenn sie drin sind, was sie überhaupt da drin alles erleben, was alles passiert ja, also... Wie ich ja schon gesagt habe, die Kameras waren unfassbar schlecht und das war fast fast nicht anzugucken in diesem Film, weil er spielt halt hauptsächlich nachts und diese Nachtsichtkamera, also ähnlich wie wir, kann man jetzt gut mit dem Film Sicario vergleichen, das ist nämlich nur das Gegenteil dazu, da war ja Nachtsicht und Wärmebild, und sah da extrem gut aus und die haben das auch versucht, aber anscheinend bin ich mit und das sieht katastrophal aus, dieses Bild muss ständig nachjustieren, es ist andauernd verschwommen und es war nicht dran, dass der das Stream nicht richtig gelaufen ist, sondern dass der Film einfach so schlechte Qualität hat. Und es ist ständig, bei jedem Licht und Dunkelwechsel ist das Bild erstmal verschwommen und dann stellt sich die Linse ein und das ist auf Dauer unfassbar anstrengend gewesen. Also hat dann fast zum Filmabbruch geführt. <lacht> haben wir haben dann doch durchgehalten. Hat er, und er gespult? Nee, auch nicht gespielt. Nee, der Film geht ja nicht so wahnsinnig lange. Aber ich fand die Idee war wäre spannend gewesen, wenn sie es ordentlich umgesetzt hätten. So wie es jetzt gelaufen ist, war es ja dann doch das, was man sich vorgestellt hat. Und er ist in keiner Weise irgendwie schockierend oder erschreckend oder das, was, was er eigentlich sein müsste, weil es ein Horrorfilm ist oder ein großer Film. Und ja, also kommt auf keinen Fall an sein anderes, also an paranormal Activity dran. Und sollte man echt lassen, den Film zu gucken, auch wenn da schöne Namen drüber stehen bringt das leider in dem Fall nichts, weil weder schauspielerisch noch technisch kann dieser Film überzeugen. Und auch die Geschichte an sich ist, klar kommen sie dann irgendwie rein, das kann man sich ja vorstellen, aber was da dann auch passiert, ist dann eher ja das, was man so vorstellen kann, also naja. ich fand es auch ein bisschen zu einfach, wie da sind. Egal, <lacht> ich glaube nicht, dass man da reinkommt, wenn man, wenn die äh, USA das wirklich mit aller Macht äh, ja, bewacht. Jedenfalls haben äh, würde ich da aufgrund dieser doch vielen Mängel, würde ich vielleicht zwei von zehn Leinwandkern geben. War er denn brutal irgendwie, oder? Nee, überhaupt nicht. Also, es ist wie Paranormal Activity, ist keine brutalen Szenen, also, ab 16 wird er wahrscheinlich schon gewesen sein, aber es gibt nichts, wo man jetzt irgendwie Körperteile fliegen sieht, oder irgendwie große Blutlagen, oder was weiß ich, also, es ist einfach nur, ja, ist, man kann schon mit, von der Brutalität her, oder von den beängstigten Momenten, kann man schon ein bisschen wie Paranormal Activity vergleichen, also kein Blut, kein, Irgendwas, sondern eher Grusel. Aber der hat hier halt gar nicht funktioniert.
0: Hm, ist ja schade.
1: Ja, kann man nicht empfehlen. Würde ich auch absolut nicht empfehlen. Schade, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist nach einer Activity gemacht worden. Ich bin, bin überrascht, dass er dann wieder kein großes Budget gekriegt hat. Damit richtigen Schauspielern vielleicht ein bisschen mehr Musik, Musik hat vor Dingen unfassbar gehören Filmen. es gibt manche Stellen, da ist einfach überhaupt kein Sound im das ist sicherlich Absicht, aber das äh, hat auch irgendwie die ganze Zeit gefehlt, also ich denke mal, bessere Schauspieler und bessere Technik hätte den Film bestimmt deutlich bessere Wertungen gebracht jetzt im Endeffekt, aber das ist ja meistens so. Aber das ist ja kein Grund, auch schlechte Schauspieler und schlechte Technik, also es könnte manchmal kommt ja trotzdem ein guter Film dabei raus, den man empfehlen kann, in dem Fall gar nicht.
0: Hm, ja. schade.
1: Ja, leider. War schade. Und das war's dann diese Woche auch schon mit den gesehenen Filmen im Bereich Blu-rays und Streams. Weil Blue ich, hab hab ich, ich, die, ich hab nicht gesehen. Ey. Diese Woche <lacht> haben mich auch Blu-rays <lacht> gerade nicht erreicht, weil der Feiertag am Samstag war, hat sich das auf den Montag verschoben und Unsere Mutter hatte einen Wunschfilm, den ich ihr mal ausgeliehen habe, und den habe ich zu ihr geschickt. Deswegen kommt jetzt erst am Wochenende was Neues. Und da habe ich leider keine Blu-ray gesehen, wo wir jetzt auch über Extras oder sowas noch sprechen könnten. Aber ich habe wenigstens eine Serie geguckt, die wir noch kurz besprechen können. Ich meine, wahrscheinlich hat sie jeder eh schon mindestens die erste Folge geguckt, oder jeder, der großer Fan ist von The Walking Dead, nämlich vier The Walking Dead. Da habe ich ja schon beim Eri gehört, beim Kinocast oder ich glaube sogar bei Fortsetzung und haben sie auch schon drüber gesprochen, dass eben die erste Folge überhaupt nicht gefallen hat und da habe ich auf jeden Fall äh, zugestimmt, denn, denn die erste Folge bietet gar nichts. Ich hatte mir sehr viel davon auf, weil das ja nun wirklich mal die Geschichte von Grund auf erzählt und der Originalserie The Walking Dead ist es ja ähnlich wie bei 28 Days Later, dieses Aufwachen und dann ist eigentlich alles schon passiert und hier erzählt es aber eigentlich die Geschichte, was ist eigentlich in der Zeit passiert, damit überhaupt was zu diesem riesen Ausbruch von diesem Virus gekommen ist. Und man begleitet halt eine Familie, die bestehend aus einem Sohn und Mann, der leider etwas abgetriftet ist und im Drogenmilieu zu Hause ist, dann ein eine Mutter, die Lehrerin ist und einen neuen Freund hat und dazu noch eine Tochter. Und die begleitet man so ein bisschen über die sechs Folgen. Sind nur sechs Folgen der ersten Staffel. Und ja, die haben aber dann auch noch, also der neue Freund hat dann auch noch eine Exfrau mit Kind und die vertragen sich natürlich alle nicht und es ist erstmal so ein Familiending gewesen und natürlich merken sie alle am Anfang nicht, was da eigentlich los ist. Und es entwickelt sich dann mit der Zeit so ein bisschen, aber es ist, insgesamt kommt es in keinster Weise an The Walking Dead ran. Es hat jetzt noch nicht mein Interesse für eine zweite Staffel geweckt. ich weiß zwar, dass es fortgesetzt wird und ich weiß auch, dass ich es trotzdem gucken werde, so wie ich mich kenne. Ich dann hoffe, dass es sich da dann verbessert, aber diese erste Staffel lädt nicht dazu ein, dass jetzt weiter zu gucken es ist. Ah, unspektakulär. Also ich habe mir das anders vorgestellt. Hm. In den sechs Folgen hat man irgendwie gemerkt, dass die Idee keine richtige Idee war, diese Geschichte aufzuziehen, sondern eher, man gedacht hat, wir machen mal einen Spin-Off und erzählen es nochmal von einer anderen Art. Und dann hat aber irgendwie die Story gefehlt, die dann doch in dem Original Walking Dead dabei ist, was ja auch demnächst weitergeht und was ich dann auf jeden Fall schauen werde. Aber die vierte Walking Dead kann man nicht empfehlen. Da würde ich für die erste Staffel vielleicht vier von zehn Leinwandteilen geben. Ich bin schon sehr enttäuscht, aber ich erkenne schon an, dass da auch ja viel Geld investiert wurde anscheinend. also von der Machart ist es schon so wie die anderen Filme, äh, die andere Serie gewesen. Die Schauspieler sind ist schon eine gute Besetzung eigentlich. Also auch bekannte Schauspieler dabei. Und die machen das schon alle ganz gut, aber diese Story trägt einfach nicht, jetzt schon nicht über die sechs Folgen. Ah, eine Stunde, ja, eine Stunde sogar, glaube ich. Dann merkt man schon irgendwie ist da nicht so richtig Material dahinter, um dieses interessant zu machen.
0: Und es ist jetzt, nach den sechs Folgen, ist aber jetzt noch nicht so, dass die Vorgeschichte jetzt erzählt wäre, sondern es, nein, ist, noch nein, was es ist
1: ja auch schon, es ist ja auch schon eine zweite Staffel in, angekündigt
0: da also gibt noch was zwischen der Staffel und der ersten Folge von The Walking Dead.
1: Nee, also so wie ich das jetzt verstanden habe, führt das jetzt nicht zusammen, sondern es ist einfach eine Geschichte. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Überschneidung mit dem richtigen The Walking Dead, vielleicht dort oder hier in dem Fall. Aber dass das irgendwie darauf hinausläuft, dass man dann in dem Krankenhaus ist, wo der dann aufwacht, das wird es auf jeden Fall nicht geben, sondern das ist eine Geschichte, die nebenher läuft.
0: Ist denn jetzt der Grund, warum das alles passiert ist, ist da jetzt schon so ein bisschen rausgekommen bei der Stadt? Nee,
1: nee, ist, also man merkt, dass es irgendeine Krankheit ist, also es ist nicht der T-Virus wie bei Resident Evil, aber ich denke mal, es geht schon in die Richtung, also es kommt immer mal in den Nachrichten irgendwas und das hatte mich sowieso ein bisschen enttäuscht, weil da haben sie irgendwie auch noch nicht so ganz die Idee, was jetzt nur eigentlich los ist, denn es ist einfach immer von irgendwas die Rede und da gibt es eins, zwei Leute, die da infiziert sind und dann greifen die anderen und jeder nimmt das nicht so richtig ernst und dann also das wird in sechs Folgen nicht irgendwie erklärt, was da nur jetzt der Grund so richtig ist, ob das jetzt ein geschreibtes Experiment ist oder eine Krankheit, eine neue Krankheit, die es gibt oder was ist. Es gibt keine kein Hinweis, was das jetzt sein würde. Ja, das hatte ich mir auch so ein bisschen gehofft weil das Bei The Walking Dead eigentlich auch nie gesagt, die Welt ist jetzt einfach so, wie sie ist und fertig. Und das hätte ich mir schon in der Vorgeschichte gewünscht, dass man da mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen kriegt.
0: Das kommt ja vielleicht noch.
1: Das kommt vielleicht noch. Ja.
0: Wo kann man die gucken? Wo hast du
1: die gesehen? Also die erste Show ist komplett, ich weiß nicht, ob die die auch produziert haben, aber die ist bei Amazon Instant Video. Und die kam jetzt jede Woche eine Folge, sechs Wochen lang. Die konnte man direkt gucken, auf dem es in den USA gelaufen ist. Ich glaube, nah, von einem Tag kam das schon in Deutschland bei Amazon und man konnte es sogar in synchronisierter Fassung schon sehen. Und man kann es natürlich auch auf Englisch gucken. Ich gucke es ja meistens in der Synchro. Also da ist jetzt auch die Staffel komplett verfügbar. Wenn man das hat. ja Das wäre es dann auch zum Bereich Serie diese Woche. Damit sind wir schon fertig mit den Sachen, die wir geguckt haben, denn äh, durch den March-Ausfall äh, fehlen natürlich auch ein paar Filme. ist da. Damit wird die Folge ein bisschen kürzer und da jetzt March nicht dabei sein kann, habe ich gedacht, äh, denke ich mir meine eine Frage aus oder die eine witzige Frage oder extremere Frage, muss man so aussagen. Denn Ich habe mir so gedacht, äh, wenn ihr dann jetzt die Wahl hat, also wenn man gefangen genommen wird von irgendeiner Mafia oder was weiß ich, und man hat irgendwas Körpers verbrochen, und sie sagen halt, als Strafe müsstest du auf eins deiner Körperteile verzichten. <lacht> <lacht> Welches wäre das? Und es ist damit nicht gemeint, ich schneide mir jetzt einen kleinen Zeh ab, sondern eins, wo, wodurch du wirklich gehandicapt bist danach.
0: Naja, was für eine Größenordnung nehmen jetzt?
1: Ja, kannst du kannst ja jetzt nicht einen kleinen Zeh abschneiden oder sowas, das geht nicht. Also, was, wo du gehandicampt bist, wie ein Fuß oder eine Hand oder die, <lacht> die Augen <lacht> oder die Zunge,
0: sowas in die Richtung. Ach du Scheiße. <lacht> Vielleicht ein Ohr, keine Ahnung. <lacht> also, mein fortbewegen möchte ich mich schon noch und meine Hände brauche ich eigentlich auch. <lacht> das bietet sich eigentlich nur an, weil da hat man ja Nummer zwei. man <lacht> wissen noch ein ja. bisschen was. <lacht> Keine Ahnung, auf dem Auge will ich eigentlich ja nicht mehr verzichten.
1: <lacht> die Augen sind auch wichtig, das stimmt.
0: Das ist sie das Einzige, was im Also verzichten möchte ich eigentlich auf gar nichts. <lacht> ja. In dem Fall hat <lacht> das wahrscheinlich noch die kleinste. Kleinste, so, ja. Ah.
1: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe das ja letztens in dem Film gehabt, dann haben sie ihm das zur Wahl gestellt, und war aber klar die Aussage, nichts Kleines, sondern was, worauf du wirklich dann darauf verzichten musst. Und er hatte sich dafür
0: die Hand entschieden, das fand ich ganz schön grenzwertig. Hm. Naja, die Hand, die man halt nicht benutzt, aber trotzdem robotschen öfter mal beide hin.
1: Ja, also ich. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch vorgetippt weil wir dann wenigstens noch Ich weiß nicht, ob das zählt, also ich weiß nicht, ja, ob die das dann gut. akzeptiert werden. Das, das weiß ich <lacht> natürlich auch nicht, weil es halt kein... Also gehandicapt ist man schon auf eine Art und Weise, aber... Dass es jetzt... So ist, wie wenn dir ein Bein oder ein Fuß wäre, also das ist schon ein bisschen anders. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Also ich habe dann auch da gesessen und gedacht... Oh. Die ich andere die Seite, Seite ist natürlich,
0: bei dem Fuß kann man heutzutage vielleicht sogar schon wieder künstlich was machen. Ein bisschen bei, was machen, ja. Bei dem Rohr ist es natürlich schwierig. Mit <lacht> der Seite aus könnte man vielleicht auch auf etwas verzichten, was man am besten, was am besten wieder werden könnte. Ja, ja,
1: also könnte man auf jeden Fall lange darüber diskutieren. Ich habe dann auch bei dem Film da gesagt und gedacht, irgendwie kann ich mich nicht entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste. Das ist wahrscheinlich... Auch so was die Richtung, wie du jetzt gesagt hast. Ob das jetzt gezählt hätte, weiß ich natürlich nicht. Der hat sich mal für die Hand geschrieben. <lacht> <lacht> was natürlich auch hart ist.
0: Ja. Naja, Na ja, wer war denn das?
1: Das war, äh, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken, weil das <lacht> schon wieder vergessen. Ist nicht, ist nicht gerade eben das gewesen, was ich gesehen habe. <lacht> ja, Wenn es ja nicht einfällt, ist es nicht so schlimm. Die Frage ist mir heute, das Ding ist mir nur heute wieder eingefallen, Diese Szene. Ich habe gedacht, das ist eigentlich mal eine geile Frage, das muss ich mal Marge sagen. Dadurch, dass ich jetzt ausgefallen habe, habe ich sie jetzt einfach mit reingenommen. Nee, das kann ich vielleicht nochmal sagen, aber oder als Kommentar drunter schreiben, wenn es mir dann wieder einfällt, oder auch nicht. Und dann, ja... Könnt ihr mal dazu sagen, was ihr so, auf was ihr verzichten würdet? Oder wir machen das, das, als, ja, oder wir
0: machen das als, Gewinnspielfrage. <lacht> Wer weiß, in welchem Film jemand vor die Wahl gestellt wird, auf den Körperteil zu verzichten? Und dann überlegen wir uns einen Gewinn, falls wirklich jemand einen Kommentar drunter
1: schreiben sollte. Wenn jemand <lacht> gibt, der das weiß und hinschreibt, dann kriegt er die Blu-ray zu dem Film ja, die haben wir die denn? <lacht> Nee, die müssen wir dann kaufen natürlich <lacht> Das ist glaube ich Gar nicht so einfach
0: rauszufinden, weil ich finde es gerade nicht Ist ich ja das egal Spiel, Wenn der ich mir das der Spiel, auch
1: noch selbst ausgedacht habe Dann ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel Oder machen
0: wir machen andere, einen anderen Film Denn der hat ja dann den Film schon gesehen Wenn Ich mir dann lieber einen anderen Film geschenkt Ja wir Auf jeden Fall, wer das jetzt hier löst Bekommt von uns einen Film Irgendeinen ja. Ja,
1: Das ist auf jeden Fall eine <lacht> sehr gute Geschichte Aber natürlich auch kommentieren wenn ihr das rausfindet, könnt ihr trotzdem mal sagen, was dann eure, euer Verzicht wäre. So finde Fall eine sehr schwierige Frage. Auf
0: den Kopf würde ich nicht verzichten.
1: schlecht. <lacht> <Weibachlich>. Zunge ist auch immer schwierig, weil gar nicht mehr reden können ist auch irgendwie doof. Also, ist, ist egal, weil es ist, ist alles scheiße. Deswegen ist die, Schwa die, die Frage auch so schwer zu beantworten.
0: wir sind eigentlich beim auch noch dieses Gleichgewichtsorgan vielleicht dann immer unnächstes. <lacht> Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Niki Lauda fällt nicht immer um, wenn er läuft. Nee, da ist aber auch nur außen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie weit rein das geht ist. Stimmt, ist ne, ja leider innen. Naja, ist ja wurscht. <lacht> ich glaube, das Gleichgewichtsorgan ist dann noch ein Stück weiter drin. Dürfte eigentlich nichts passieren. Ja,
1: das wäre schlecht, wenn das jetzt fehlen würde, weil dann kannst du nicht mehr laufen, gar nicht. Wollen wir mal gucken. Ja, das war's dann diese Woche zur 25. Folge. Fast die Jubiläum hätte man feiern können. Aber wir haben uns dann doch entschieden, bei der 50. Folge erst. Um Danke, die ab. Erneutes Jubiläum zu haben. Auch aufgrund natürlich Personalausfalls. Aber auch die 25. Folge ist nicht so spektakulär wie die 50. Deswegen dauert es noch ein bisschen bis zum nächsten Jubiläum. Aber hört uns bis dahin auf jeden Fall fleißig weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.